0: Cinema Livre, tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes. Já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Kumbhanuá, no boa noite. Gente, era para eu ter entrado, não sei o que aconteceu. Será que foi o Godzilla que me derrubou? Ele sabe que eu sou chin, King Kong? Não sei o que aconteceu, mas estamos aqui. Boa noite, com banuá como dizem os japoneses, para quando a gente chega, boa noite, aos ouvintes e internautas da web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Esta é mais uma edição do programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte, até vocês cinéfilos e cinéfilas de plantão sintonizados neste momento na web rádio Censura Livre, programa Cinema Livre apresentado por mim, o Hélio Tamacedo, direto aqui da minha casa, em Belém do Pará, está chovendo, o sinal está instável, espero que ele ajude a gente a fazer o programa até o final, e esse programa também é feito com a colaboração do meu amigo, parceiro botafoguense, mais socialista e revolucionário que eu conheço, Dirley Santos, que está na operação do programa, boa noite para o nesta noite de sexta-feira, 19 de março de 2021, sextou com o programa Cinema Livre. Pegue sua pipoca, se ajeite onde você estiver, porque hoje o programa está para lá de especial. Aliás, está gigantesco. Nosso programa hoje está monstruoso. Que é o tema do Cinema Livre desta noite de sexta-feira é especial Monstros parte 1, porque teremos a parte 2 na semana que vem, então, acalmem os corações de vocês, cinéfilos apaixonados pelos grandes e gigantescos monstros do cinema, porque hoje nós vamos falar de um monstro muito especial da história do cinema, Godzilla, o filme original de 1954. Mas, por enquanto, a gente vai começar a edição dessa noite de sexta-feira do programa Cinema Livre com o nosso já habitual quadro Curtas, e as últimas notícias do mundo do cinema, já trazendo uma notícia de última hora, mas só no final. Vamos começar com a notícia da maior premiação da indústria do cinema mundial. Saiu a tão aguardada lista do Oscar com os indicados de 2021, pois é. Sai a lista dos indicados ao Oscar de 2021. Segundo a coluna Splash do portal UOL, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas revelou na última segunda-feira, 15, a lista de indicados ao Oscar 2021, a maior premiação da indústria cinematográfica norte-americana. A cerimônia deste ano acontece no dia 25 de abril. Com um total de 10 indicações, o filme Man de David Finch, lançado na Netflix, que fala sobre a história do roteirista do filme Cidadão Kane um dos maiores clássicos da história do cinema. Ele é o favorito, ele foi o mais lembrado deste ano, com 10 indicações. Outros favoritos, como Norman Glend, Judas e o Messias Negro, Bela Vingança, O Som do Silêncio, Meu Pai e Os Sete de Chicago, empataram com seis nomeações cada um. O Brasil, como vocês sabem, nós já tínhamos anunciado aqui, ficou de fora da lista de indicados a melhor filme internacional. E a Guatemala, que era uma das favoritas, também ficou de fora com o La Diorona. Achei muita injustiça isso. Ainda segundo a coluna, Splash, do portal UOL, o destaque da lista este ano foi a indicação de duas mulheres, muito legal isso, duas mulheres, para um dos prêmios principais da noite. Melhor Direção, algo inédito no Oscar. A Chloe Zhao, por Norman Glenn, que está ganhando tudo. Ela está arrasando todas as premiações e é a grande favorita. E a Emerald Fennel por Bela Vingança. São duas grandes diretoras, com dois grandes filmes que vocês têm que assistir. Já em Melhor Ator também deu o que todo mundo já esperava, o Shadow Kibalsamann pela voz suprema do blues, recebeu uma indicação póstuma, o ator é, ficou conhecido pelo papel em Pantera Negra e infelizmente faleceu ano passado, aos 43 anos após uma batalha contra o câncer. Por conta da pandemia, a cerimônia da maior premiação da indústria do cinema foi adiada de fevereiro para abril. Exatamente por isso, os filmes que estrearam no stream esse ano, sem passar pelo cinema, puderam entrar na lista de indicações. E entre as atrizes indicadas, a disputa será bem acirrada entre quatro atrizes. Gente, Viola Davis, por A Voz Suprema do Blues, que está maravilhosa. A Frances McDormand, por Nolan grande que dispensa apresentações. A Carey Mulligan, por Bela Vingança, que é a favorita da crítica, ganhou Critics' Choice Awards. E a Andrea Day, que foi a zebra do Globo de Ouro, faturando o Globo de Ouro, derrotando as atrizes veteranas por Estados Unidos versus Billie Holiday. Ator coadjuvante, o favorito é o Daniel Kaluuya. Aliás, gente, eu não entendo essa indicação do Daniel Kaluuya a ator coadjuvante, porque ele é tudo menos um coadjuvante em Judas e Messias Negro. E talvez ele esteja nessa indicação. Essa é uma hipótese minha, né? Uma, um palpite meu. Por quê? Ele está maravilhoso no Judas e Messias Negro e o Shadwick que está maravilhoso no A Voz Suprema do Blues. E ele precisa ganhar o Oscar, porque seria muita injustiça ele não ganhar, mas ele não é o coadjuvante, ele é a estrela principal. Mesmo assim, está indicado o ator coadjuvante por Judas e Messias Negro e deve ganhar o Oscar, porque ele ganhou todos os prêmios, incluindo Critics Choice. A animação dificilmente vão tirar do Sol, que meu amiguinho, o Joy, dificilmente vão tirar do Joy, o Oscar de animação. É, ainda a gente não sabe exatamente como vai ser a cerimônia do Oscar, não tem nada, eles estão fazendo um super mistério. O Globo de Ouro, por exemplo, trouxe os premiados em videochamadas com os apresentadores os atores em suas casas. E o Grammy, que foi no último domingo, teve uma festa presencial, mas sem plateia. Vamos aguardar mais notícias sobre o Oscar até 25 de abril. Vocês sabem, vocês vão ter aqui no programa Cinema Livre e, óbvio, que eu vou falar sobre tudo no dia também, no domingo, é, respectivo à premiação. Seguindo o nosso quadro curtas, as últimas notícias do mundo do cinema, uma notícia muito boa para o cinema nacional. O filme do Lázaro Ramos é escolhido como o melhor filme brasileiro pelo Festival de Cinema de Los Angeles. Com informações do site Mundo Negro, o filme que marca a estreia do ator Lázaro Ramos na direção, chamado Medida Provisória, ainda não estreou no Brasil, mas já está fazendo história nos festivais internacionais. O filme participou do Festival de mentes venceu e chegou a mais dois festivais americanos. O prestigiado SXSW, que é o South by Southwest, e o PAF, que é o Pan-African Film Festival. No elenco de medida provisória estão o Alfred Nock, que ele é conhecido no Brasil por sua participação em How to Get Away with Your Mother, Thais Araújo, Seu Jorge, Adriana Esteves e Renata Sorra. Ainda segundo o site Mundo Negro, Executive Order, que é o título do filme em inglês, fez tanto sucesso no PAF que no Instagram do festival estava escrito que o filme do Lázaro Ramos é o melhor filme brasileiro desde Cidade de Deus. Olha aí, gente. É um puto elogio na minha avaliação, porque Cidade de Deus é um dos filmes brasileiros mais badalados lá fora. Então, essa comparação é muito bacana para o filme do Lázaro Ramos. Que moral, hein? A previsão de estreia de medida previsora no Brasil é que, o seu, é que aconteça no segundo semestre de 2021. O filme, gente, é baseado numa peça teatral chamada Namíbia Anã, Nam, do Aldri Anunciação, que estreou em 2011 em Salvador. E a história ela se passa em um futuro distópico, no qual o governo brasileiro emite uma medida que obriga cidadãos negros a retornarem à África. Pois é, porém, dois primos se recusam a sair do país e se refugiam em um apartamento onde debatem questões policiais, sociais e raciais. Bem interessante essa temática, estou louca para assistir esse filme. Seguindo aqui o nosso quadro curtas, infelizmente uma notícia de obituário, a gente está numa conjuntura tão difícil, tão triste, e essa notícia também do mundo do cinema veio essa semana, morreu e afeticou o ator famoso por filmes como 007 e Alien, o oitavo passageiro. Segundo o colunista Bruno Porciúcula, para o site James Bond Brasil, é, no último domingo, é, o Pia, Piafet né, morreu na noite do último domingo, aos 81 anos de idade. Era um ator norte-americano que interpretou o vilão Cananga em 007, Viva e Deixe Morrer, Filme de estreia de Roger Moore como James Bond A notícia foi publicada por sua mulher Sinaon peça na página oficial do ator no Facebook Na noite de segunda-feira 15 Abre aspas Estou triste e ainda em choque com o falecimento do meu marido e afet com quem eu estava há 24 anos Ele morreu ontem à noite, por volta das 22 30 Horário das Filipinas Este é um momento de dor para minha família, é, para todos. Eu gostaria de informar todos os fãs, amigos e familiares sobre a morte do meu marido. Ainda tínhamos muitos planos, muitas entrevistas marcadas, ofertas de filmes como o Joe e o filme do Tom Cruise e outros. É, ela tinha planos, eles tinham planos para lançar um livro e construir uma organização religiosa, segundo a, a mulher dele, né? Foi um dos melhores atores em Hollywood. Descanse em paz, querido, e vou sentir sua falta todos os dias, disse a mulher do Yacht. E o diretor Edgar Wright lamentou a morte do ator também. É, além de 007, vivo desde morrer, Yacht ficou conhecido por interpretar Parker em Alien, o oitavo passageiro, filme de 1979. Nossas condolências aos familiares e amigos e fãs do IAPET, ele marcou a minha geração com o Ali, né? eu não sou muito fã do 007, mas eu lembro dele mais no Ali. Bom, seguindo aqui o nosso quadro curtas, uma notícia muito boa também para o mercado audiovisual brasileiro e para os profissionais negros do mercado audiovisual brasileiro. A Netflix é que apoia profissionais negros do audiovisual. De acordo com o jornal Folha de Pernambuco, a Netflix anunciou nesta terça-feira 16 que doou 3 milhões de reais à APAM, que é a Associação dos Profissionais do Audiovisual Negro. A empresa fez o depósito por meio do FAPAN, que é o Fundo de Amparo a Profissionais do Audiovisual Negro, que auxilia trabalhadores das indústrias de cinema e TV no Brasil. O valor deve beneficiar, segundo a Netflix, 875 profissionais autônomos e 275 representantes de As inscrições para receber o auxílio serão abertas a partir de 21 de março que é uma data muito importante para o movimento negro ao é dia internacional contra a discriminação foram destinados à Pan, ao Instituto Queiro, ao Instituto Criar e ao Instituto Nicho 54. A ideia é que com esse dinheiro eles criem programas de mentoria, treinamento e capacitação de talentos negros em todo o Brasil. A doação saiu de um fundo de 150 milhões de dólares criado pela empresa que está sendo aplicada em mais de 20 países e esse fundo foi criado para apoiar o setor audiovisual durante a pandemia do coronavírus em países onde a Netflix tem uma grande base de produção. E é isso, gente. Muito legal essa notícia, muito importante. A Netflix está no mercado brasileiro, está produzindo né, histórias com é, os profissionais, com o elenco brasileiro, Cidade Invisível está aí já, sendo produzida a segunda temporada, muito trabalham nesse mercado audiovisual, então vai ser muito importante, é muito importante, não é favor nenhum, garantir espaço a profissionais que durante décadas, historicamente, não tiveram então, muito bacana essa notícia. E para terminar, uma ótima notícia para os fãs do Coringa, e do Joaquim Fênix, como eu. O filme Coringa ganha o Grammy. O Grammy, que teve a premiação desse ano, domingo passado, premiou o Coringa por sua trilha sonora. Mais um prêmio para o filme Coringa.
0: De acordo com o site Ovisi. na página da Web Rádio Censura Livre, no Facebook ou pelo canal do YouTube. Não deixe de dar seu like e compartilhar com os amigos nas redes sociais.
1: Voltei, gente. Problemas técnicos. Vamos lá, continuando com a notícia do Coringa, que não sei até onde vocês escutaram. É a última notícia do quadro, curtas mas eu estava dizendo que Coringa ganhou o Grammy de Melhor Trilha Sonora, né? A Hildur Gonadotti, é difícil falar o nome dessa moça, que é a responsável pela trilha sonora do Coringa, é, ela ganhou o prêmio de Melhor Trilha Sonora por mídia visual no Grammy, repetindo a vitória no Oscar 2020. Ela tinha ganhado já o Oscar no passado e ganhou o Grammy. Coringa contou com a direção de Todd Phillips, que é o mesmo diretor de Cães de Guerra e arrecadou um bilhão de dólares ao redor do mundo. A produção confirmou que a música é, de fato, um dos grandes destaques da obra, de acordo com o portal Emerge. A Arthur Flick, no processo de transformação do Coringa, tem cenas de dança e outros momentos marcados por temas criados por Guanadorti além de outras músicas. Uma delas é a controversa cena da escada, embalada por uma música de Gary Glitter, cantor preso por pedofilia. Coringa concorreu na categoria de melhor trilha sonora com nomes de peso, como 1917, A Astra, Minha História e Star Wars, A Ascensão de Skywalker, que contou com o premiado John Williams, mais uma vez assinando a parte musical. A Ildor. Ela também foi a responsável pela trilha de filmes como O Regresso, de 2015, filme que deu o primeiro Oscar de melhor ator para o Leonardo DiCaprio. Ela é maravilhosa, essa artista, e fez uma puta trilha sonora para o filme Coringa, então ele mereceu o Grammy, certo? Gente, a gente já fez o um intervalo, vamos para mais um intervalo de leio, a gente segue aqui, porque vocês já viram dois intervalos, um para um break rapidinho bota de novo o no intervalo da campanha da Web Rádio Censura Livre. É o tempo que eu tomo uma água e a gente volta já para o nosso tema da semana, um tema especialíssimo e gigantesco, monstros gigantes do cinema. Já volto.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes. apoia.c barra rádio O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Apoia a nossa Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, a nossa campanha da Web Rádio, que é uma Web Rádio independente, com uma programação feita especialmente para a classe trabalhadora, que reúne cultura, economia, política, debates, boletins, notícias né, internacionais, notícias sobre política, sobre economia. Então, é bem importante apoiar a nossa web rádio Censura Livre. Se inscrevam nos nossos canais, deem um like nas nossas redes sociais, nos acompanhem no Facebook, no Instagram, no YouTube. Não esqueçam que o programa Cinema Livre tem um e-mail, que é o quadro cinema livre@gmail.com certo? Para vocês mandarem sugestões, as reclamações, as críticas de vocês, reclamarem do sinal da internet, do barulho da minha casa. Enfim, fiquem à vontade, certo? E coloquem os comentários de vocês, porque agora nós vamos falar sobre o tema da semana. O tema da semana é um especial que o programa Cinema Livre vai fazer em duas partes. A primeira parte é hoje e a segunda parte é semana que vem, onde nós vamos abordar os grandes monstros do cinema, né? essas figuras icônicas, essas criaturas icônicas que marcaram a história do cinema, que marcaram as nossas histórias, que fizeram filmes bem bacanas, bem especiais, e que dividem né? opiniões e corações e mentes de fãs. Tenho uma notícia de última hora para dar para vocês, que é em relação a o aguardado filme Godzilla versus King Kong, né, que tem a ver com o tema dessa semana, eu acabei de saber que foi adiada a estreia aqui no Brasil, estava marcada agora para 25 de março, ou seja, semana que vem, dois dias depois do aniversário, mas, por conta da pandemia, né, infelizmente, dessa tragédia que ainda estamos vivendo, a estreia foi adiada para 1º de abril. Ainda assim, a gente vai aguardar um pouquinho, enquanto a gente aguarda essa estreia Tão desejada, essa expectativa toda que está girando em torno desse filme, né? inclusive saiu um trailer novo, assistam, tá bem bacana, a gente vai falar sobre essas, essas figuras lendárias, né? essas figuras icônicas do cinema, que são os monstros e que tem a ver com essa magia do cinema, essa magia que reside nas histórias contadas a partir de elementos cinematográficos e de personagens que são construídos que são roteirizados, que são imaginados pelos diretores, pelos roteiristas é, e que criam, além de personagens reais, né, que muitos são baseados em histórias reais, também personagens ficcionais. E dentro dessa ficção toda estão os monstros, os grandes monstros, que eles servem também como uma espécie de alegoria para retratar determinadas histórias da sociedade, para retratar determinada época, para falar sobre conflitos, problemas sociais, problemas históricos. E é mais ou menos o caso desse filme aqui, desse monstro muito amado, muito querido por muita gente, que é o Godzilla, ou Godzilla, como dizem os japoneses. O Godzilla, ou Godzilla, é um filme japonês, o primeiro filme que a gente vai falar aqui, porque tem tantos, né? mas a gente vai falar do primeiro filme. Ele é um filme japonês do ano de 1954, dos gêneros ficção, científica e ação, dirigido por Ishiro Honda. Ishiro Honda, gente, eu não sei falar em japonês, eu peço perdão desde já se eu não estiver pronunciando certo os nomes. Mas foi tirou Honda quem dirigiu o Godzilla de 1954. Devido aos testes nucleares realizados pelos Estados Unidos, um gigantesco réptil de em torno de 50 metros de altura, mais ou menos, é revivido. Além do tamanho e força, a fera possui um sopro radioativo mortal e destruidor que usa para atacar a cidade de Tóquio dizimando tudo o que encontra pela frente em uma fúria mortal. Haruo Nakajima foi quem deu vida ao rei dos monstros no cinema japonês. Ele foi o primeiro ator a vestir é, o personagem, né, a interpretar o Godzilla, na época em que atores né, se vestiam de monstros no cinema. O Godzilla, ou Godzilla teve mais recepção positiva com o tempo, né? com o passar do tempo, e mudou, inclusive, a sua relação com o seu país natal. Os japoneses amam o Godzilla, são completamente apaixonados pela história, é, que é, na verdade, uma alegoria e uma metáfora daquele contexto histórico. Para vocês terem uma ideia, em 1984, a revista Kinema Jinpo honorou o filme como um dos 20 melhores filmes japoneses de todos os tempos. Ele possui é, uma espécie de um ranking, né, uma pontuação de 75% no Metacritic, em base de 20 avaliações profissionais. E no Rotten Tomatoes, que é um site que ele avalia, analisa as expectativas com relação aos filmes que vão estrear, ele atualmente tem 93% de aprovação com base em 72 críticas, ou seja, ele é muito amado, o filme é muito bem cotado hoje, né? apesar de ser um filme antigo, de 1954, ele é muito atual, ele traz algum dentro da história dele algumas coisas que tem muito a ver com a nossa realidade. Para vocês terem uma ideia também da importância desse filme, ele ganhou o Academy of Science Fiction Fantasy Horror Films, que é uma premiação organizada pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos, e concedida aos mais destacados filmes, produções televisivas e profissionais nos gêneros de ficção científica, horror e fantasia. Segundo a crítica, o Godzilla é um marco para a história do cinema de horror japonês. Ele é considerado um filme de horror. Eu não considero ele um filme de horror, mas naquela época ele era colocado nessa categoria, né? do horror japonês, por ele ser justamente o primeiro filme realizado do subgênero Kaiju. Essa palavrinha, kaiju, ela é uma palavra japonesa que significa besta estranha, animal, incomum, mas que costuma ser traduzida aqui para a nossa realidade como monstro. Então, o Godzilla, ele é uma besta estranha, um animal incomum. E é especificamente usada para se referir a um gênero chamado tokusatsu. Tokusatsu, gente... Eu estou treinando meu japonês. eu juro para vocês que eu estou me esforçando. E o que, que é esse gênero do topo satsu? Eles são filmes de efeitos especiais, normalmente de heróis ou monstros. O sucesso da besta radioativa, como também é chamada, chamado Godzilla, ele deu gás a outras obras kaiju. E elas fizeram parte de uma febre popular dos filmes B, de ficção científica que tomou a década de 50, principalmente no Japão. Durante o pós-guerra, o padrão desejado pelo governo norte-americano aos seus governados alimentava essas produções. Então, também teve uma disputa, uma rivalidade, a partir desse subgênero que tinha a ver com os resquícios desse contexto histórico, que era um contexto histórico de pós-guerra. É, quando o Godzilla ele é filmado, são dez anos depois da Segunda Guerra Mundial, são dez anos depois das bombas de Hiroshima e Nagasaki, então o Japão ainda vivia os seus traumas de guerra, o mundo ainda vivia esses traumas de guerra, né? então por isso é, Godzilla é tão importante para esse período e ele retrata muito o sentimento desses povos em especial o sentimento do povo japonês com relação à guerra. O pós-guerra no Japão ele foi totalmente diferente. O Japão foi arrasado pelas bombas de Hiroshima e Nagasaki. É, o país asiático se rendeu em 2 de setembro de 1945 e, de acordo com os termos aceitos na declaração de Potsdam, foi ocupado militarmente pelos Estados Unidos. Os japoneses só tiveram um país independente em 1952. Olha que interessante, gente. Dois anos antes do Godzilla estrear, o Japão conseguiu a sua independência a partir de acordos e né, tratados com os Estados Unidos, que ocupavam o país até aquela época. E os americanos desocuparam, não por completo suas terras, mas ele conseguiu a sua independência. Após isso, não havia oxigênio para a infraestrutura do país respirar e a população sobrevivia em tempos de miséria. Gente, qualquer semelhança com a nossa realidade não é mera coincidência. E durante essa época nebulosa, o Ishiro Honda, ele lança o Godzilla, como eu disse, dois anos após a independência do Japão. É... O Godzilla tem uma curiosidade muito interessante para contar para vocês. Ele é inspirado em um outro filme chamado A Besta de 20 Mil Braças. Eu não consegui achar esse filme para eu ver. Mas esse filme, A Besta de 20 Mil Braças, ele é um filme americano de 1953, em preto e branco, de ficção científica, e é considerado um filme de monstros também da Warner Bros., produzido pelo Jack Dittes, o Hall Chester e dirigido pelo Eugênio Lohry. Mas também é um filme apoiado é, meta nessa metáfora, né? explicitamente nessa metáfora sobre os sofrimentos vividos pelo povo durante aquela época. Então, esse filme, A Besta de Vinte Braças, inspirou o Godzilla a construir esse monstro, essa criatura, essa besta estranha, esse animal em comum, que nada mais é do que uma alegoria de todo o sofrimento do povo japonês e uma crítica social né, aos horrores da guerra, aos horrores das duas grandes guerras, em particular da Segunda Guerra. É muito interessante perceber no filme é, em si é, como o horror pelo monstro gigante que aparece o desespero da população, como ele é retratado e como ele é uma grande analogia do horror das pessoas à guerra. O Godzilla, de 1954, ele pode ser considerado um dos mais dramáticos filmes de horror já realizados. Tem críticas sutis a questões políticas e sociais, à política de segurança do governo japonês, principalmente nas falas dos personagens tem a fotografia é, em preto e branco, também ajuda a dar um tom quase de documentário de guerra, porque são muitas as cenas de destruição, né? o filme tem muitas cenas de destruição, mostra uma Tóquio arrasada, que é um retrato da Tóquio de 1945, da Tóquio, pós-guerra da Tóquio, e de como ela ficou arrasada após todos os acontecimentos é, e também um retrato desse micro, microcosmos, né? na verdade, das duas cidades, Hiroshima e Nagasaki. Então, essa questão da bomba nuclear, os horrores da guerra, o sofrimento do povo, como o povo reagiu. Então, a gente também pode enxergar o Godzilla, e por isso foi é muito legal assistir, porque assim, eu não conhecia, aliás, eu conhecia o Godzilla, mas eu nunca tinha visto o filme, é, não era um monstro que me apetecia, agora eu já consigo ter um apreço, olha aí, King Godzilla, calma, King Kong, não fique com ciúme, eu continuo, eu continuo amando você. Calma, calma, não estou traindo o King, King Kong, mas eu tenho que reconhecer todas as vantagens, toda é, toda a qualidade do filme Godzilla e a qualidade é, dessa história tão bonita, né uma história triste, é um horror de guerra, é um horror em gênero, em subgêneros de ficção científica, de kaiju, para contar a história de um povo que sofreu é, durante a Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, até o momento, a Toho, que é a produtora do filme Godzilla, a produtora japonesa, ela já produziu 32 filmes sobre Godzilla. Claro que são filmes que a gente pode aqui analisar. Alguns são bons, alguns o público gostou, alguns a crítica gostou, alguns odiaram, mas essa história do Godzilla, ao longo da história, o Godzilla ele vem aparecendo em mais de 30 filmes, o que só reforça né, como esse personagem ele ficou marcado na história do cinema, como ele é importante, inclusive, para a história do cinema. Não é, que agora ele vai enfrentar o King Kong nesse novo filme. Né? e os mais recentes é o Shin Godzilla, de 2016, e tem também os filmes animados, tem um anime Godzilla, Planet of the Monsters, enfim, mais de 30 filmes com o Godzilla. Em quase todos os filmes, ele era interpretado por um ator fantasiado, que é o que eles chamam de Sultimation. Mais recentemente, eu acho que nesse filme também, é, ele passou a ser retratado pelo sistema CGI, que são imagens geradas pelo computador. Godzilla é um clássico, é um monstro clássico da história do cinema, é um monstro icônico. Eu nem diria que é um monstro, né, porque essa palavra acabou ganhando vários sentidos e significados ao longo da história, mas ele é uma criatura icônica que representa os horrores de uma guerra, né, a dor de um povo e os resquícios que o mundo capitalista, que a disputa entre nações, é, os horrores que essa disputa entre nações pode causar no povo e como isso pode mudar a história desse povo também. Eu acho que é muito importante. Mesmo que agora ele tenha virado um grande blockbuster, é, e vão trazer alguns desses elementos desse filme pelos trailers que mandei assistindo, ainda assim eu acho que o mais importante do filme de 1954, é entender como essa população encarou esses horrores, esse drama de viver num país que foi atacado por duas bombas nucleares né, e de ver sua cidade arrasada, de ver seus parentes, seus amigos mortos numa guerra insana, onde apenas o que estava ali em disputa não era a vida das pessoas, ao contrário. Era só a ganância de impérios de uma classe dominante por mais poder no mundo. Então, acho que é muito bacana essa alegoria e essa metáfora que o filme traz para que a gente possa refletir nessa conjuntura atual trágica também que estamos todos vivendo, certo? Adorei Godzilla, adorei conhecer mais sobre a história desse monstro. A gente vai para o intervalo, coloquem aqui nos comentários de vocês se vocês são Tim Godzilla, King Kong, o que vocês acham de Godzilla, que a gente vai de novo para o intervalo né, de lei. Então, mais uma campanha da Web Rádio e a gente volta ainda falando sobre os grandes monstros do cinema japonês.
0: Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site www.clwebradio.com ou pelos aplicativos de rádio online para celular
1: Deixem os comentários de vocês, gente, se eu conseguir ler, meu astigmatismo deixar, porque eu tô no celular, é, mas deixem os comentários de vocês sobre Godzilla, o filme de 1954, se vocês são do Tim Godzilla, do Team King Kong, Almir dizendo que cestou, cestou Almir? Cestou com os monstros gigantes do cinema, é, agora não leio mais nada, mas deixem os comentários de vocês aí, na semana que vem, nós vamos falar sobre o outro grande monstro do cinema. Já estou aqui é, antecipando, dando um spoiler, King Kong. Vamos falar de King Kong na semana que vem. Não percam o Cinema Livre dentro dessa expectativa toda é, gerada por esse filme que vai agora estrear dia 1 de abril, né? adiado para 1º de abril, King Kong versus Godzilla. Gente, eu prometo que depois eu vou ler todos os comentários assim que o programa acabar e respondo tudo. Mas deixem aí os comentários de vocês. Vamos seguir aqui com o Cinema Livre, com o nosso quadro dicas, porque nessa pegada do Godzilla, o Godzilla, ele, junto com o King Kong, também inaugurou essa fase onde as criaturas icônicas, os monstros gigantescos, assolaram as histórias do cinema, né? foram protagonistas de filmes, apareceram em filmes, ganharam destaque em vários filmes, e isso tanto no cinema japonês quanto no cinema norte-americano. Então a gente vai aqui mostrar, são vários, gente, fiz uma pesquisa e foi difícil escolher cinco só, mas a gente teve que escolher pelo tempo do programa também cinco monstros, além do Godzilla, que também foram destaques no cinema japonês. São personagens importantes nas histórias e muitos deles também apareceram no filme Godzilla, né, nesses filmes do Godzilla ao longo do tempo, enfrentando o Godzilla, lutando junto com o Godzilla. Né? Então, a gente vai falar do primeiro filme, do primeiro monstro é, desse nosso quadro Cinco Dicas. E aí eu vou falar o nome do filme, porque aí, como um quadro dicas, a gente vai falar desses monstros e vocês podem rever os filmes também. O primeiro monstro é o Gamera. O Gamera, ele apareceu a primeira vez no filme O um Monstro Gigante, de 1965, do Noriaki Iwasa. O Gamera, ele é uma tartaruga voadora né, criada em 1966 para rivalizar com o sucesso de Godzilla e essa questão da rivalidade foi uma estratégia que acabou dando certo. Ele desperta do seu descanso por conta dos testes nucleares. Olha aí, mais uma vez a alegoria né, e essa lembrança dos testes nucleares no Japão. Claramente um grande problema, já que traz tantos monstros. Então, é como se os japoneses enxergassem que a partir dessa tecnologia que levou à tragédia, é, o resultado disso fosse os monstros. É, ele também, Gamera, ela também foi vítima de mutações, o que a torna a destruidora de Tóquio. Foram vários filmes até que ela definitivamente deixasse o seu lado vilã, que ela foi vista como vilão durante muito tempo, para ganhar o título de guardiã. Do universo. Eu adorei a história da Gamera, gente. O segundo monstro que a gente vai falar é o King Jido. Eu acho que é esse o nome dele, gente. Eu estou treinando jo... o meu Ghidorah. King Ghidorah é o segundo. Isso, Jidoha. Ele aparece, o King Jido, no filme O Monstro. O Monstro Tricéfalo de 1964 do Ishiro Honda, o mesmo diretor de Godzilla. E quem é o King de Doha? O King de Doha, ele é um dragão dourado de três cabeças que fez tanto estrago que conseguiu irritar o Godzilla, o Rodan e a Mothra. Só isso. O caos que já estava instalado quando o King de Doha cai na Terra e se torna ainda maior. É quando os três monstros terráqueos se unem para mandá-lo de volta ao espaço. Afinal, o dragão também é um alienígena. Mas, após a sua primeira aparição em 1965, o dragão dourado cativou o público e teve um retorno às telas com o presente de lutar contra o rei dos monstros novamente. Então, Ou seja, ele ganhou. Um outra um, ganhou mais destaque e foi lutar contra o Godzilla e aparece nos filmes do Godzilla. Nosso terceiro monstro aqui é também bem especial, essa criatura icônica também do cinema japonês, o Kumonga. O Kumonga, ele apareceu a primeira vez no filme Filho de Godzilla, de 1967, dirigido pelo Jun Fukuda. E quem é o Kumonga? O Kumonga ele é, ele é, uma enorme, é uma enorme aranha, caju mutante, que apareceu pela primeira vez no filme de Toho de 67, O Filho de Godzilla, como eu falei para vocês. Embora ele seja o principal antagonista desse filme, ele ajudou a salvar o mundo no filme Godzilla do ano seguinte. É, de 1968, e ele também aparece no Destroy All Monsters, que foi ambientado em 1999. Nas versões em inglês, o nome dele é Espiga. O quarto monstro dessa nossa, desse nosso quadro Dicas, né, é, que são os grandes monstros que lutaram com Godzilla e apareceram nos filmes do Godzilla, é a Mothra. A Motra ela aparece a primeira vez no filme Motra versus Godzilla de 1964, também do Ishirō Honda. E a Motra ela é a Motra ela é Deixa eu só achar que a Motra ela é uma mariposa gigante. Ela foi criada em 1961 e desde o início é considerada uma deusa. A sua jornada começa quando ela é levada de sua ilha junto junto com suas sacerdotisas para Tóquio. Lá ela desperta do seu sono e sai em busca das companheiras para retornar ao seu lar de origem. Seria mais fácil se o seu tamanho não fosse causa de tantas destruições por onde ela passa após o seu primeiro filme, ela ainda aparece enfrentando outros monstros, inclusive o Godzilla. Todos esses monstros fazem parte desse universo do Godzilla. E o último monstro desse universo é o Rodan. O Rodan, ele aparece no Rodan, o um Monstro Gigante dos Céus, de 1956, também do Ishiro Honda. E o Rodan, ele é O Rodin é um caju, um pterossauro fictício criado pelos estúdios Torreau. Ele possui de 50 a 100 metros de altura e pesa de 15 a 30 mil toneladas em sua primeira aparição. No caso, o filme Rodin, de 56. Após a sua aparição autônoma de estreia, Rodin passou a ser destaque em várias entradas na franquia Godzilla incluindo o Jidoha, um monstro de três cabeças, que eu falei agora há pouco dele, de 64, Invasão do Astro Monstro, de 65, O Despertar dos Monstros, de 68, Godzilla vs. Mechagodzilla 2, de 1993, e Godzilla Guerras Finais, de 2004, bem como nos filmes Godzilla 2, Rei dos Monstros, produzido pela Legendary Pictures. Então, ele é um monstro que está sempre presente em vários filmes do Godzilla. E esses monstros, essas criaturas icônicas que fazem parte desse universo do Godzilla, eles foram desenvolvidos, a maioria, pela Toho, que é a empresa responsável pelos filmes do Godzilla, né, que produziu o Godzilla, e alguns foram dirigidos pelo Ishiro Honda, que é o nosso perfil. Né? O Shiro Honda é o nosso, é o nosso perfil. Ele é o grande diretor do Godzilla e dirigiu vários desses filmes que eu falei para vocês. O primeiro filme do monstro Godzilla, o Godzilla, foi lançado em 54, como eu falei, e inaugurou oficialmente um gênero de entretenimento fundamental dentro da chamada cultura pop japonesa, que é o Tokusatsu, que eu falei também no início, do, falando do Godzilla para vocês, que é um termo que designa os efeitos especiais no Japão, e esses efeitos especiais começou no cinema e depois invadiu a TV nessas séries japonesas que assolaram o nosso país nos anos 60, 70, 80, uma geração né, assistiu essas séries japonesas, eu inclusive, Muita gente, muitos fãs no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. E o Shiro Honda, ele é um cineasta altamente capacitado, né? E ele soube dar o tom certo de terror e aventura para a primeira produção para a primeira produção do Godzilla, é, que foi vista como uma força da natureza. Ao criar imagens épicas e icônicas de destruição massiva, ele ajudou a definir todo um gênero em gênero. Né? Na verdade, ele criou um gênero novo. Além da direção, Honda também assinou o roteiro do filme, escrito em parceria com o Takeo Murata, sob a supervisão do produtor Tomoyuki Tanaka. O projeto ele foi, como eu disse, inspirado no filme, né, A Besta de 20 Mil Braços, e a partir daí o Honda ele começou a se especializar né, nesse tipo de gênero, nesse gênero específico do kaiji, né, construindo efeitos especiais, construindo criaturas icônicas do cinema, é, trabalhando também em séries de TV. Ele nasceu em 7 de maio de 1911 em Amagata, no Japão. Ele é filho e neto de sacerdotes budistas. Honda formou-se na Faculdade de Arte Nishidai em 1933. Um ano antes, ele já estava trabalhando como ajudante geral na recém-criada empresa cinematográfica PCL, Photochemical Laboratory, que mais tarde se tornaria a poderosa. Toho Films, que é a produtora do Godzilla e de todos esses filmes dessas criaturas icônicas. Em 1934 ele começou a trabalhar como assistente de direção, almejando uma cobiçada cadeira de diretor. E entre 1937 e 38, gente, ele foi ajudante de ninguém mais, ninguém menos do maior cineasta do cinema japonês, na minha opinião, Akira Kurosawa, que logo se tornaria um grande amigo e o um mentor do Ishiro Honda. Nossa, gente, que sorte dele, hein? Que sorte ter como mentor o Akira Kurosawa. Convocado pelo exército, Honda foi enviado para lutar na Segunda Guerra Mundial e até trabalhou gerenciando um dos polêmicos bordéis. Gente, essa história é muito engraçada e curiosa ele acabou gerenciando os bordéis né, mantidos pelo exército japonês, que usava mulheres de povos capturados como mulheres de conforto. Olha aí. Para os soldados, a experiência e as tristes histórias que presenciou foram relatadas anos depois em um livro. O Shiro Honda escreveu um livro sobre esse tema. Após a derrota do Japão, ele retomou seu sonho de fazer cinema, trabalhando duro na Toho. Em 1949, ele estreou finalmente como diretor com um documentário de média-metragem de 20 minutos sobre a região japonesa de Izeshima, o qual foi muito bem recebido. E seu primeiro filme, propriamente dito, foi o drama Assis Shinju, ou Blue Pier, lançado em 1951 assinando roteiro e direção, começou a construir uma sólida carreira no estúdio. Aos poucos, conquistou a confiança do produtor Tomoyuki Tanaka, que lhe entregou a missão de cumprir um ambicioso projeto. Com Godzira, Godzilla, em 1954, ele fez um trabalho grandioso ao, no mesmo ano em que o seu amigo Akira Kurosawa lançou os Sete Samurais. Gente, olha que lindo isso foi um tempo de grande inspiração e criatividade para Toru e o cinema japonês. Mas nem tudo era glória naquele tempo, muito pelo contrário, né? Porque, inclusive, Godzilla ele recebeu muitas críticas negativas na época, como eu falei para vocês, só com o tempo que ele foi sendo aclamado e aceito, tanto pela crítica quanto pelo público, né? Mesmo ele tendo o êxito comercial, ele não foi bem recebido logo de cara. Algumas delas, inclusive dessas críticas negativas, apontavam o absurdo da situação de um monstro gigante. E outras apontavam a exploração sensacionalista da tragédia nuclear que o país havia enfrentado na guerra. Mas o público em geral gostou do filme que fez sucesso e ganhou sequência já no ano seguinte. E o Michiro Honda ele passou né, por, por todo essa, esse período né, da ascendência do cinema japonês, né, das produções do cinema japonês, é, e ele foi um, um cineasta muito importante. É, em 1962 teve é, já uma experimentação em se fazer esse duelo do King Kong com Godzilla, né? A batalha dos dois mais famosos monstros gigantes de do cinema, né? E que vai ganhar o remake agora em 2021. E o Ishiro Honda ele sempre discutiu essa questão da direção, né? de, de uma direção não burocrática. Né? Ele tinha essa é, questão de mostrar o Japão e de utilizar as técnicas e as ferramentas do cinema japonês para contar histórias para o povo japonês e histórias do povo japonês. Então, é bem interessante como ele foi um diretor que ajudou no desenvolvimento de vários elementos da indústria cinematográfica japonesa, como ajudante, assistente do Akira Kurosawa, que foi o mentor dele. Né? É, em 71, ele dirigiu os dois primeiros episódios do Mihomen. É, ele saiu do cinema e foi para televisão. Então, ele também ajudou na construção dessas séries famosas no Japão, dessas né? sete ficaram famosas mundialmente trazendo a experiência dele cinematográfica para a televisão e dando respaldo a essas séries, que acabaram ganhando o mundo. Então, ele foi, sem dúvida nenhuma, um dos diretores mais importantes é, da indústria do cinema. Para vocês saberem dessa relação dele, é, como curiosidade entre o Kurosawa e ele, tem essa curiosidade aqui que, em 1992... Urosawa e Honda fariam sua última parceria. Eles fizeram vários, né? Trabalharam juntos, mas em 92 foi o ano da sua última parceria é, com Madadayo, que é um drama com toques de humor sobre a velhice e a morte, lançado no fatídico ano seguinte. É, em 93, o filme foi lançado. Nesse filme, o último dos dois velhos amigos... Honda também foi coautor do roteiro, apesar disso é, não ter sido noticiado na época, acabou que o nome dele não foi para os créditos. Né? Shiro Honda faleceu em 28 de fevereiro de 1993, aos 81 anos, vítima de problemas respiratórios, deixando esposa e dois filhos. Kurosawa aposentou-se logo depois desse filme e faleceu em 98. Até hoje, suas memórias são reverenciadas e seus nomes foram gravados para sempre na história do cinema japonês. Ishiro Honda está ao lado de Akira Kurosawa como um dos grandes realizadores e cineastas das histórias do cinema japonês a partir de Godzilla e de vários outros, tendo Akira como mentor, parceiro, amigo, colega de trabalho. Muito bacana ter conhecido a história desse diretor, eu não conhecia, mas foi muito bacana trazer essa história aqui para vocês no programa Cinema Livre, certo? E com esse perfil do Estro Ronda, a gente chega ao final de mais uma edição do Cinema Livre. Essa edição foi super bacana foi super bacana trazer Godzilla para falar um pouco sobre algumas coisas importantes que tem a ver com o contexto histórico, com o contexto político, com o contexto social. Muito bacana ver que não é só entretenimento, que esses monstros gigantes, essas criaturas icônicas, também nos ajudam a entender um pouco o mundo né, e o que está à nossa volta e os horrores desse mundo, principalmente nesse momento difícil que a gente está atravessando, certo? Agradecer muitíssimo a audiência de vocês, a participação de todos os comentários, deem um like de vocês. Não esqueçam de curtirem as nossas redes sociais, de mandarem sugestões para o quadro cinemalivre.com. Semana que vem a gente continua esse especial Grandes Monstros do Cinema com King Kong, o filme de 1936. Espero vocês semana que vem. Cuidem-se, por favor, fiquem em casa, Usem máscara, passem álcool em gel, só saiam se for realmente importante. Cuidem-se, 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 tá bom? Beijos, boa noite. Arigatô, Até semana que vem.
0: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.